0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando aqui o nosso querido Diário de Open Mic, nosso programa semanal de exercício mental. Então aqui você não vai aprender nada que vai usar na sua vida, mas você está exercitando a sua mente. Para aprender outras coisas que aí sim você pode usar para aplicar na sua vida, né? Enfim, tentei fazer aqui uma introdução é, inteligente e acabou ficando essa merda mesmo. E agora vai ficar assim, né? Então vamos começar logo aqui o nosso episódio. Hoje temos curiosidades sobre o relógio, como você já viu aí no título. E para não ferir a nossa tradição, eu queria começar com uma música aqui do Raul Seixas, que é a música que é o seguinte. Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade, quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada, eles ganham a corrida antes mesmo da largada. E aí, mais uma vez deve estar pensando, ei, essa música não é do Hal Seixas, essa música foi gravada pelo Engenheiros do, do Havaí em 2003 no Acústico MTV. E aí, mais uma vez, você tá enganado. Essa música é do Hal Seixas e foi gravada primeiramente. Gravada não, né? Foi escrita por Hal Seixas em 1987, tá bom? Então é isso aí. Vamos começar logo aqui, ó. É, nossa curiosidade, vamos falar sobre relógio, seguindo aquela tendência de ale aleatoriedade, né? Tem o carimbo aleatório desse podcast, que aqui é a coisa mais.. Aleatória possível. Então tem um episódio sobre pássaro, outro sobre bicicleta, outro sobre é, carnaval. E aí, agora a gente acabou de passar a Páscoa, né? Acabou de passar a Páscoa. Hoje é dia 6 do 4. Agora são é, 7 h da noite. Quero falar a hora, porque vai que meu chefe um dia assiste isso aqui. Pensa que eu tô gravando isso aqui enquanto tô de home office. Então queria falar que não, já está de noite. Posso provar. Tá vendo? Noite, tá chovendo em Cajamar. É, tô parecendo agora aquela introdução do, do da ponte pra cá do Racionais, né? Faz 10 graus em São Paulo, chove lá fora, sei lá, não lembro como que era. Mas enfim, vamos começar aqui logo nossa curiosidade é, sobre o relógio. E por que sobre o relógio? Porque, porque não sobre a Páscoa, né? Hoje é dia 6 do 4, apenas faz dois dias do aniversário de ressurreição do Jesus Cristo, que é no dia... Não é dia 4, né? Cada ano cai num dia. Cada ano ele ressuscitou num dia. E Inclusive, eu acho que todo, todo feriado... Devia ser igual a Páscoa. Porque a Páscoa sempre cai no domingo... E aí sempre na sexta-feira é sexta-feira santa. Então acho que todos os feriados devem ser assim. Melhor coisa... Por isso que Jesus é top. Por isso que Jesus tem o maior número de seguidores... De todos os... Os, os deuses do mundo. Por isso que o cristão... Né? O cristão, o pessoal de Jesus... É mais, é mais top, entendeu? tem mais gente, porque é top, os feriados de Jesus é top, que é, quer dizer, só esse também que é na sexta, né, a gente tem Corpus Christi também é na quinta, também eu imagino que seja alguma coisa de Cristo, né, Corpus Christi, também é sempre de quinta, mas eu acho que devia, todos deviam ser sexta-feira, então tem sexta-feira santa, devia ter sexta-feira do trabalho, sexta-feira do natal, Sexta-feira da Padroeira de, do Brasil, de Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Tinha que ser tudo sexta-feira, ou melhor ainda, segunda, porque a sexta já é um dia top. Agora, quando cai um feriado na sexta, é mais top ainda. Agora, a segunda é um dia mais ou menos. Se é feriado na segunda, aí a segunda vira um dia top, e aí ia é ter só dia top na semana. Então, essa é a minha reflexão sobre a Páscoa e mais o... o o episódio não tem nada a ver com Páscoa, porque não tem coerência esse podcast, né? Eu quis falar sobre relógio e aí vai ser sobre relógio, É porque vocês vão ver que tem algumas coisas interessantes. É um, é um tema é, que aparentemente é um negócio simples e é muito simples mesmo, né? É um relógio, mas você vai ver que tem bastante coisa interessante aqui. Então vamos começar logo. A primeira curiosidade é que o relógio... Aliás, a primeira curiosidade é que o relógio mais antigo do mundo... É o Big Bang na Inglaterra. Eu nunca entendi direito, mas parece que uma vez ele explodiu e deu origem a todo o universo. E é aí por isso que o primeiro ser humano do mundo até hoje vive na Inglaterra, que é a Rainha Elizabeth. Tô... Já que o cara me estourou, o Big Bang. Com... Tô brincando, tô brincando. Vamos começar agora sim. Agora sim, é sério, hein? Vamos começar aqui, ó. Primeira curiosidade, o relógio mais antigo do mundo. Ele, mais... Aliás, o relógio mais antigo que se tem notícia é um relógio que ele se chama Gnomon, Gnomon, tipo um gnomo, né? Não sei por que quem deu esse nome, mas chama Gnomon, que ele é um mecanismo... Deixa eu botar no mudo aqui o meu notebook, porque senão vai chegar a notificação e aí vai ficar interrompendo nós aqui, né? Então, o relógio mais antigo de é notícia, ele é o Gnomon, né? Que ele é um mecanismo criado por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, naquela época já tinha Páscoa, quer dizer, 3.500 eu, eu não sei, mas eu sei que a Páscoa começou antes de, antes de Cristo. É, a gente comemora como sendo a ressurreição de Cristo. E é, e é por isso até que não é um dia certo. É porque Jesus foi é, crucificado três dias antes da Páscoa. Que também é meio é confuso, né? Porque sexta-feira não é três dias antes de do domingo. É só dois dias antes de do domingo. É, aí também eu, eu não vou entrar nesse mérito. Mas parece que ele ressuscitou na Páscoa. E a Páscoa já existia. Antes era outra coisa. E aí Jesus, como sendo mais top, ele ressignificou a Páscoa, mas já existia antes dele. E aí, Mas estamos falando de relógio aqui, né? É, Chega de falar de Páscoa. Mas enfim, o, era um mecanismo criado por volta de 3.500 anos antes de Jesus, lá no Egito. E era simplesmente uma vara no chão que eles mediam a, a, o passar do dia pela variação da sombra dessa vara né, durante o dia ali. Né? O sol batia na vara e fazia a sombra. E aí a minha pergunta é o seguinte... Será mesmo que era um relógio? Porque se era uma vara no chão, podia ser tipo um pau de sebo, entendeu? Eu acho que o, o, os arqueólogos, antropólogos, esses caras aí que estudam os bagulho antepassados, eles desconsideram a idiotice humana. Então tudo que eles acham, eles acham é, qualquer coisa, qualquer um pote de barro que eles acham, eles tentam achar é, é, utilidade para aquilo. Só que o ser humano é idiota, o ser humano é idiota até hoje. Você acha que, que em 3.500 anos a gente evoluiu de um, de um ponto que a gente não era idiota e agora é idiota? Eu acho que a gente sempre foi idiota, entendeu? Então eu acho que o, o, o antropólogo, o arqueólogo, sei lá, esses caras que estudam escavação aí, eles desconsidera a idiotice humana e ficam tentando achar... É, serventia pra tudo que eles acham, então às vezes era só um pau de sebo, se você nasceu no, se é milênio, né, que fala, você nasceu aí no anos 2000, não sabe o que é pau de sebo, é um negócio muito legal que tinha nas quermesse do interior aí, e aí lá na minha vila, eu não sei na vila de vocês como que era, mas na minha vila era um, um poste bem grandão assim, que eles passavam sebo, eu não sei exatamente que tipo de sebo que era, nem sei o que é sebo na verdade, mas eles passavam tipo uma gordura pro bagulho ficar liso, e aí lá no topo eles colocavam a nota de 50 conto. E aí os tiozinho bêbado e os noia, e é basicamente tiozinho bêbado e noia, que lá na, lá na vila era sempre um noia, eu não, vou, eu não vou lembrar o nome do noia, nem sei se era noia, mas era, tinha um cara que era bom de pau de sebo, e aí o que, que consistia? É, eu vou tentar fazer a dramatização aqui, ó. Pra quem tá só ouvindo, eu vou tentar descrever de forma é, auditiva. É auditiva? Acho que é, né? Porque é visual. E é mais para quem tá assistindo, eu vou fazer de forma visual. Então aqui, ó, o pau de sebo é esse aqui. A pessoa é tudo lambuzado de, de sebo, que é um tipo gordura. Eu acho que sebo é gordura, né? E aí é bem liso. E aí aqui no topo tem uma nota de 50 reais ou algum prêmio é mais valioso, né, depende de lugar para lugar, lá em Morato 50 conto também eu tô falando isso aqui de 2000 2002, 50 conto, Dá pra você encher o tanque de, de, de um carro quatro vezes então é, tinha isso aqui, né a, a, esse aqui é o pau de seba, um, um, um tronco todo lambuzado e o cara tinha que subir, escalar, ele não tinha nenhum degrau e nenhum galho, então o cara tinha que subir igual aqueles caras sobem em um coqueiro, né? ele agarrando ali era difícil e aí ele subia Aí se ele conseguisse chegar lá em cima e pegar os 50 reais, os 50 reais era dele, e aí você fala isso para um nóia, o cara dá um jeito de subir. E aí voltando ao nosso assunto, às vezes era só um pau de sebo da antiguidade, 3.500 3.500 anos atrás já não era mais Neandertal, já tava há muito tempo fazendo agronomia e tudo, né? Já tinha 6.500 anos que a gente criava bicho e tinha deixado de ser nômade. Então a gente já devia. É, é, como se diz? Diz que a maconha se fuma há 5 mil anos. Não sei se é verdade também, não sei como é que sabem disso. Mas os maconheiros falam que já fuma maconha há 5 mil anos. Tem inclusive a. É 5 mil? São 5 10, Ou é 10 mil? Acho que é 10 mil, hein, que o. Marcelo 2 fala 10 mil anos de, de uso sem sequer uma morte, se falar de se chamar de otário, fala sem suporte. Tá bom? Sou aqui outro gênero da música brasileira. Mas, enfim, é, a gente, se a gente fuma maconha 10 mil anos, você acha que a gente não é capaz de subir num pau de sebo, meu amigo? 3.500 anos antes de Cristo? Se bem que 10 mil anos, isso aqui não é 3.500 an anos atrás, é 2.021 mais 3.500. Então faz 7.500 anos. Será que eu, não, 6.000, peraí, 5.000. Nossa, tô ruim de ontem 5.500 anos atrás. Então, nessa época aí já fumavam maconha, então provavelmente isso aqui era só um pau de sebo e acharam em algum lugar aí e, e deram essa atribuição de ser um relógio. Porque imagina só o seguinte, imagina daqui a 3.500 anos, os arqueólogos da época. Daqui a 3.500 anos, vai ser o ano 5.500 depois de Cristo. Isso se Cristo não voltar e zerar de novo. Aí pode ser que daqui a 3.500 anos, Estão é, falando que ele está voltando. Se ele voltar agora recente, daqui a 3.500 anos vai ser 3.500 depois do segundo Cristo. Será que vai ser isso? DC vai ser depois. DSC? Depois do segundo Cristo? Não sei. Também é outra coisa aí, outro parênteses. Eu gosto de fazer parênteses, né? já percebeu? Outro parênteses que eu. Já pensou se o Henrique Cristo é Cristo mesmo? Nunca parou para pensar nisso, né? Você sempre acha que ele é doidão, mas você nunca parou para pensar que quando Jesus veio. Ninguém botou uma fé também. Uma galera botou uma fé. Mas teve gente que, que deu risada, igual nós dá do, do Henrique Cristo. Já daqui a pouco, Deus dá e se fala assim... Eu mandei meu filho aqui, ó... Tá no Brasil ó, uma cota já... E vocês fazem piada e ninguém respeita meu filho. Agora vocês estão tudo lascados. Ninguém nunca parou a pensar nisso, né? Então, fica a reflexão. É, agora, voltando aqui ao nosso assunto... É, eu tava falando é o seguinte... Imagina daqui a 3.500 anos... Né? no ano 3500 depois do segundo Cristo ou ano 5500 depois do primeiro Cristo que ainda não voltou, daqui a 3500 anos imagina um arqueólogo faz uma escavação e acha um iPhone 12 né? é um iPhone 11 ainda acho um iPhone 11 no meio de um, de um sítio arqueológico que na verdade é um, um prédio que desabou, né agora, vai desabar semana que vem o um prédio, olha eu fazendo uma Bate na madeira, que eu não quero que nenhum prédio desabe. Mas imagina, um, um iPhone que estava guardado dentro de um corcel. E aí o corcel, com certeza um corcel vai sobreviver 3.500 anos. Então imagina, que tinha um iPhone no porta-luva de um corcel e a, um arqueólogo achou daqui a 3.500 anos. Ele pegou esse iPhone e aí ele já tem bastante tecnologia, ele conseguiu restaurar esse iPhone. E aí ele abriu e viu o TikTok. E aí ele ia tentar achar uma utilidade pro TikTok, ele não quer falar assim, isso aqui é só um aplicativo que as pessoas ficam dançando à toa para ganhar like, ele não ia pensar isso, ele ia falar, não, não é possível, igual esses caras, eles ficam tentando achar e dar um, um objetivo, um, não é objetivo, né, é um, ah, enfim, um fim. É nobre o uso de tudo que eles acham. Mas às vezes é só as pessoas idiotas, as pessoas sempre foi idiota, tá bom? Então é isso aí, isso aqui é a primeira curiosidade. E aí, quando a gente fala de relógio, né? A gente tá falando de, de horas e, e, e por falar em hora, né? Sabe qual é a hora mais feliz? A hora do lanche. A hora do lanche a hora mais feliz, é a hora de comer a bundinha do juiz. É, desculpa aí se tem algum, é, algum faquinho, algum juiz aí ouvindo. Eu tô, eu tô brincando, faquinho é ministro, né? Mas é juiz, né? Se é ministro do Supremo Tribunal, deve ser juiz também. Mas enfim, estou brincando. É, é, na verdade, eu só queria fazer aqui um, puxar aqui uma hora do lanche, hora mais feliz, porque é a hora de você pedir um brasenburger. Brasenburger, melhor hamburgueria. Esqueci de colocar o alvo. Vou colocar aqui no meio, peraí. Ainda bem que eu não, não resolvi gravar de cueca hoje. Pronto, agora sim, agora sim tá aqui o alvo pra eu, pra eu colocar o logo dos meus patrocinadores e acertar em cheio o público-alvo deles, então Burger, melhor hamburgueria de Francisco Morato, meu amigo Everton Pereira, eles têm vários tipos de, de, de lanche, não é só hambúrguer, tem o, é, o pule de pork, melhor pule de pork do estado de São Paulo, tá bom, eleito pelo Everton, é, mas ele, ele é bem gordão, então pode confiar que alguém que tem... 1,60m de altura e 200kg, essa pessoa entende de comida, tá bom? E ele elegeu lá como o melhor pule de porco do estado de São Paulo. Ele tem também meatballs, que é carne, bola de carne, meatball, né? Bola de carne não é meat de encontro, é meat de carne. Então, bola de, de, de carne é defumada, tá bom? É a, a autêntica meatball do Texas. Eu estive no Texas, inclusive, em 2019, não vi essa bola lá, mas o Everton falou que é de lado do Texas, mas o Texas é grande também. Então pode ser que em outro lugar tinha, lá em onde eu fui, acho que era onde que eu fui mesmo, era Austin, Austin não, e agora Houston, eu fui em Houston, lá não tinha não, mas talvez outro lugar tem, tá bom então, isso aí, Brasenburger, melhor hambúrguer de Francisco Morato, vamos voltar aqui para nossa, nossas curiosidades sobre relógio, aqui ó, segunda curiosidade, relógio de água, deve estar porque, o que você está pensando? Ah, só para finalizar a primeira curiosidade aqui, ó, é que esse primeiro relógio de 3.500 anos era só um pau no chão, e aí aproximadamente 1.500 anos é, antes de Cristo, ou seja, 2.000 anos depois, eles resolveram colocar marcação em volta para marcar as horas. Porque nessa era só o pau ia dando a volta, e aí depois colocaram as marcações de hora. É, demorou um tempo, hein? 2.000 anos. Mas enfim, é, quando você olha no espectro da humanidade, 2.000 anos não é nada tem bem que só tem 10 mil anos, é um quinto da humanidade moderna. É, enfim, beleza. Vamos para a próxima curiosidade, que é o seguinte. Relógio de água. Porque aí você se pergunta o seguinte. Se os caras olhavam hora pelo sol, e se tivesse nublado? E à noite? Ninguém, ninguém via a hora à noite? Não tinha adicional noturno nessa época? E aí que tá ele, né? Mais ou menos na mesma época aí do, do, do relógio com ponteiro já, né? 1500 anos antes de Cristo, surgiu aí os relógios de água, que tinha o nome de... de... Como é, peraí, deixa eu ver... Ah, também se perguntava isso... Chama... aqui, ó... Clepsidra. Clepsidra, que é um nome muito top, Clepsidra. Parece é, nome de champanhe, é... falsificada, misturado com... deixa eu ver... Clepsidra? Não sei, não vou conseguir pensar agora em nada. Mas, enfim, esse relógio era o seguinte, era um... um um bagulho de água em cima e um bagulho de água embaixo. Aí era furado de cima e aí eles mediam o tempo que caía de um ponto. E aí era isso. E aí os mais modernos lá na Grécia, eles tinham até uma, uma boia, entendeu? Colocar uma boia embaixo, a água ia subindo, a boia subindo, aí tinha uma engrenagem que girava um ponteiro. Isso já era tecnológico, hein? E aí eles usavam isso aqui, inclusive, para cronometrar o tempo dos discursos da Grécia Antiga. E aí aqui, a, a, até faz sentido, né? Quando você fala, vixi, outro falou 3 litros. Eu não sei se as pessoas falam 3 litros, mas nessa época falava, falava Ixi, mano, foi onde, onde o chefe me chamou, mano. Falou 3 litros pra mim, tô fodido né? Imagina, o Aristóteles. O Aristóteles falou 5 litros ontem. Nossa, foi foda não dormir, hein? Nossa, ele começou com aquelas viagens dele, mano. Sabe como que é Aristóteles, né? Meu amigo, quando deu 2 litros e meio, eu já tava pescando. Mas tive que ficar lá, mano. 5 litros. Ele falou 5 litros. E aí é usado pra isso. Pra cronometrar a, os discursos lá na Grécia. Relógio de água. E aí se fosse cronometrar agora o nosso show, né? Que Open Mic. É, a gente tem normalmente 5 minutos. É meio litro. Meio litro de água. É meio litro de, de tempo pra fazer. E aí é combinar. Porque é, não sei se você sabe, né? Mas quando o comediante vai mal, a gente fala que ele tomou água, né? Quando ele vai... quando Quantas piadas e ninguém ri, fala que tomou água. E aí faria sentido. Que aí a gente ia ter... 500 litros de tempo e 20 litros para tomar, enquanto a gente tá fazendo show, né? Ia fazer mais sentido aí o tomar Água nessa época. Falar em tomar água, quem que eu lembro quando eu falo em tomar água? Aqui ó, meu amigo Tiago Ferreira, o rei da água. Tô, tô brincando, nem tem porquê pra falar isso. É, mas o Tiago Ferreira é dono da La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Tô aqui com a minha La Comedy nova, da Caveirinha Branca. Se você acha que eu só tenho uma camiseta... Olha aqui, hoje até mudou a cor da caveira, então tem caveira tem caveira pequena, caveira grande, caveira rosa, e agora caveira branca pequena, Lacomedy, é, segue ele no Instagram, é, vai de Lacomedy o Instagram dele, tem na Shopee também, procura lá Lacomedy que você acha pra você comprar melhor roupa de marca do interior de São Paulo, tá bom? Tem, tem camisa, tem máscara, tem um monte de coisa, tá bom? E é realmente muita, é, o tecido de muita qualidade, então eu recomendo, assim embaixo, é, vai de Lacomedy, tá bom? A terceira curiosidade, ampulheta. A terceira curiosidade sobre ampulheta é que eu tenho uma ampulheta. Olha aqui, ó. Você tá só ouvindo. Acabei de pegar uma ampulheta. Essa ampulheta deixar aqui, ó, pra ficar fazendo. E é a terceira curiosidade, é só isso mesmo. Quarta curiosidade, o relógio evoluiu, né? Desde aquele pau de sebo que chamavam de relógio. A gente não sabe realmente se é relógio, né? Mas desde aquele relógio de sol, ele evoluiu muito. E aí mal dá pra acreditar né, que uma vara de olhar a hora pelo sol finalmente chegou no ápice. E aí, aí por volta dos meados... Aliás, ela uma vara... Vou voltar desde o começo aqui porque eu me, me perdi no meu raciocínio aqui. Meu raciocínio. Meu raciocínio. É, então, o, mal dá pra acreditar que uma vara que se usava pra olhar a posição do sol durante o dia evoluiu e chegou no seu ápice nos anos 90, que foi o relógio que tinha a voz do Silvio Santos e falava Zora. Lembra disso aí? Nossa, se você é novo, você, você perdeu. É, inclusive, a, a, acho que é o, o item tecnológico que você deixou de conhecer, é a coisa mais, mais top do mundo, era o relógio do Silvio Santos que falava Zora, o despertador era um galo, olha, aquilo ali era muito à frente do seu tempo, hoje você tem a Siri, né, que você fala, é, Siri, não sei o que, e aí ela faz, né, ou o Google, falou, não vou falar, se eu fala que vai parar de gravar e vai perguntar, vai querer saber o que eu tô querendo, é, que eu tô querendo fazer alguma coisa, né, vai abrir aí o assistente e vai parar de gravar, então eu não vou cair nessa, mas o, deixa eu virar aqui a ampulheta, não, vou tirar daqui essa ampulheta, que era só pra terceira curiosidade, pra falar que eu tinha, então, se você acha que a Síria é avançada, você tinha que conhecer o relógio que fala, relógio do baú, relógio do baú, falava as horas, o Silvio Santos falava assim, boa tarde, eu não sei imitar o Silvio Santos, boa tarde, oi, 3h45, era assim, minha imitação é boa, né, era assim, eu agora eu lembrei aqui, deu até uma nostalgia, e aí o despertador, oh! <risos> tentei imitar um galo, não saiu foi nada. Então, essa é a quarta curiosidade. Que mal dá pra acreditar que, o, o, que evoluiu tanto, né? A chegar nesse ponto, né? É, vamos lá, então. Ó, a quinta curiosidade: O relógio mais caro do mundo. Acho que fazer aqui um, só um parênteses. É, pra falar do meu relógio, que todo, todo, todo episódio eu apareço com esse relógio. Até fazer assim pra mostrar pro meu chefe que eu tô gravando à noite, tá vendo? Olha lá. É, Pus de ponta cabeça, mas é R$19,50 E também o, o celular, ele inverte o, Tá vendo? Fica igual A ambulância a ambulância na frente é escrito Sabe por que, que a ambulância na frente é escrito ao contrário? Pra você olhar do retrovisor e conseguir ler certo Acho que isso aqui todo mundo sabia, né? Essa, essa curiosidade, acho que não foi nem a curiosidade Mas enfim, esse relógio aqui, ó Que sempre aparece, tá todo riscado Eu comprei ele diretamente no Japão Tá bom? Quando eu fui pra lá, pro Japão Eu comprei e não tem nenhuma curiosidade Só queria falar isso é um Cássio original, eu paguei 10 mil ienes, que é, convertendo dá 50 reais. Então eu paguei 50 reais lá no Japão, ele devia ter comprado mais, viajei, porque vai, faz dois anos já. Ele é bom, ele não, nunca coloca bateria nem nada, só que eu ralei ele inteiro, devia ter comprado vários. É que também nessa loja só tinha esse, se tivesse mais eu tinha comprado um, uns 3, 4, que ele é muito bom. Tá bom, então é isso. <risos> que curiosidade mais... <risos> que curiosidade mais esquisita essa, né? Beleza, mas vamos para agora, voltando aqui, ó. Quinta curiosidade. O relógio mais caro do mundo é esse da foto que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo ele aí? Se eu não conseguir colocar... Se você tá só me ouvindo, eu vou descrever. É um relógio de bolso é, que é feio e que provavelmente você não pagaria 50 reais. E ele custa... Tá, tá avaliado em 30 milhões de dólares. 30 fucking milhões de dólares nesse relógio, velho, aí, ó. Meu Deus, 180 milhões de reais, tá bom? Num relógio. Num relógio. Ele nem fala a hora igual do Silvio Santos. Mas custa 180 milhões de reais. Só até... Deixa eu aqui me, me recompor. E esse relógio, ele é um relógio feito pelo relojoeiro suíço, Breguet. Provavelmente a pronúncia não é essa, mas falar Breguet é muito legal. Essa palavra é muito engraçada, né? Breguet. Então, o, o Breguet fez esse... Esse relógio, esse relógio ele foi feito para a rainha francesa Maria Antonieta, tá bom? Na época, a rainha Elizabeth já estava é, ali com 60 anos, mais ou menos. Mas aí, um amante da rainha francesa Maria Antonieta, ele encomendou esse relógio para o breguete e ele demorou 45 anos para terminar. <risos> Mano, esse breguete. Esse breguete aí, ele, ele usava o mesmo sistema que a Odebrecht e as construtoras do Brasil usa pra fazer a obra do governo. Porque 45 anos pra fazer um relógio. A, quando terminou a, a Maria Antoinette tinha morrido. Aí acabou ficando pra, pra Rainha Elizabeth que na época só tinha 65. Entendeu? Demorou... É, o, o tempo pra Rainha Elizabeth passa de um tempo de uma forma diferente. Por isso que ficou meio esquisita essa conta. Mas isso aí, isso é verdade mesmo. Ele, o breguete... Um cara que era amante da, da Maria Antonieta, mas ninguém sabe quem é. Ele encomendou esse relógio aí da foto pro, pro Breguete. O Breguete começou a fazer, mas demorou um pouquinho ali, né? Demorou 45 anos e aí quando terminou a rainha tinha morrido. Ela nunca chegou a usar esse relógio. Achei bem engraçado essa curiosidade. E 180 milhões. Mano, gente rica é muito idiota. Esse dia eu tava vendo um documentário na Netflix que chama Fake Art. Depois você procura lá. Fake art. É um, um, uns cara que era um chinês que ele fazia cópia de, de, de quadro. E não era cópia. Não é que ele fazia cópia. Ele fazia um quadro novo, uma invenção dele. Só que ele imitava o estilo de outros caras. E aí não é que ele fazia tipo um quadro top. Ele é, Mano, ele fazia... O, o primeiro quadro que ele vendeu era a bandeira do, de Pernambuco. É do Pernambuco que é... Deixa eu ver a bandeira do Pernambuco que é preto e vermelha, ó, bandeira Pernambuco, não, nessa não, é não, qual que é aquela bandeira Paraíba? Bandeira Paraíba, Paraíba, isso, a bandeira da Paraíba, que é um retângulo preto e vermelho, o cara fez um quadro gigante e ele pintou de preto e vermelho e só isso, não, não, não é que ele pintou era, era, eu vou tentar achar a foto e colocar aqui mas era eu vou descrever para quem tá ouvindo no Spotify, que é meu ouvinte raiz imagina um quadro de mais ou menos é, 80 centímetros por 1,20 e o cara pintou metade inteira de preto e outra metade inteira de vermelho e era isso e aí falou que era de um artista é, um artista americano lá muito loucão que tinha morrido já e o cara vendeu esse negócio por, acho, acho que ele, o, a, a mulher que, que fez os trambique lá, que era tipo agenciadora do chinês, ela vendeu por, acho que tipo 800 mil dólares, e aí a mulher da, da galeria vendeu por 4 milhões, o bagulho assim. E aí teve gente que pagou tipo, mano, 80, não, 80 milhões não, acho que foi 10 milhões por um quadro que um chinês pintou, e não é nem que ele copiou de outro cara, ele copiou só a técnica e fez um quadro, e todo mundo falava, não é, foi o, eu esqueci o nome dos caras lá, mas é tipo uns caras que morreu, morreu nos anos morreu não, viveu nos anos 50 nos Estados Unidos, eles faziam uns quadros tudo cagado, sabe, o, o Romero Brito deixava eles no chinelo, porque eram uns quadros que não dava é, expressionismo abstrato, alguma coisa assim. Mano, olha é uns quadros que... Mano, qualquer criança tem um quadro aqui, ó. Aqui, ó. É uns quadros desse naipe. Esse quadro aqui é, foi minha sobrinha. Ela fez em 2015. Ela nasceu em 2008. Então, ela tinha 7 anos. Ela fez esse quadro, tá vendo? E esse quadro põe todos os quadros que o cara vendeu. Ele faturou 80 milhões. E esse quadro aqui põe todos eles no chinelo. Tá bom? Então minha sobrinha é muito melhor do que qualquer artista é, drogado e bêbado dos anos 50 dos Estados Unidos. E aí os ricos comprava E aí depois o rico ficou bravo porque não era do cara, era do chinês. Só que se era tão bom que enganou todo mundo. Valia os 10 milhões. Se você pagar 10 milhões para um americano dos anos 50, drogado que fez, você não pagaria 10 milhões para um chinês é, que não usa droga. Um chinês abstêmio que só come peixe. E aí, o fim, no fim das contas, é, essa galera aí deu um, 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 um balão de 80 milhões de dólares, tá bom? Dá pra comprar três relógios da Maria Antonieta. E, então eu só queria pontuar isso aí, que rico é muito tonto, tá bom? E pobre também é tonto, todo mundo é tonto. Por isso que eu falo com o arqueólogo que fica tentando achar lógica, às vezes eles dá lógica pra uma coisa que não tem. Porque se volta no passado, imagina o mesmo arqueólogo, Daqui 3.500 anos, acha esse negócio pintado, eu ia falar, isso aqui é uma criança que fez, eu não é falar que, nossa, é, valia 30 milhões essa arte, então, é, enfim, é isso aí Agora voltando aqui, ó, você não precisa desse relógio de 30 milhões para ficar bonito, você precisa é só marcar um horário com Cuito Barber, melhor barbeiro de Cajamara e região Nossa, deu, <risos> deu uma injeção de ânimo aqui, hein é, você deve estar tá pensando Mas você está fazendo propaganda do Quito Barber E ele não faz a barba e não corta o cabelo Mas é porque realmente eu tô com um pouco de medo De, de me expor aí a Não que eu, que eu tenha medo de Me expor aos cuidados do Vitor Orhava Mas eu estou evitando ao máximo sair de casa E como eu não saio de casa para nada Eu também não preciso cortar o cabelo né? Cortar o cabelo para quê? Para aparecer em, em reunião no Teams De, de videochamada é, Eu prefiro cortar ficar sem guardar o cabelo Que aí eu apareço todo mundo bem E aí o meu chefe Ficar com dó de mandar embora. Falar, nossa, já tá parecendo mendigo. Se mandar embora, vai virar um morador de rua. Tá bom? Mas se você tá precisando aí cortar o cabelo, fazer a barba ou qualquer coisa. Barber, melhor barbeiro de Cajamar e região. Tá bom? Então tá, vamos aqui, ó. Sexta curiosidade. É a última, já tá acabando. Que é o seguinte. É, essa curiosidade é o seguinte. Na verdade é uma... É, uma... Como eu posso dizer? Uma reflexão minha aí, né? Eu, eu tô... É quase que um quadro. Eu vou chamar aqui um quadro, é um quadro. É complicando o descomplicado. Porque é o seguinte: a gente já acostumou que o dia tem 24 horas, certo? A gente já, conven já convencionou isso. Só que a gente pensa que o dia tem 24 horas mesmo. Só que só tem na nossa cabeça. Porque a gente, todo mundo juntou, a humanidade inteira se juntou e falou assim. Vamos combinar que o dia tem 24 horas? Aí ele falou, vamos, então beleza. E aí, porque não tem essa divisão. E nem o seu cachorro não, não fala que tem 24 horas. Perguntar se o cachorro falasse, pergunta, perguntasse pra ele, eh, Tob, quantas horas tem no dia? Ele falou, hora? O que, que é isso? Esse conceito de hora é vocês que inventaram. O dia, pra mim, ele tem é, três lambidas no saco, 20 cheiradas de cu de estranho, e 45 rodado em meu rabo. É isso, porque é só a gente que tem esse conceito de hora, entendeu? E, e aí, por que que é... Eu fui, fui atrás pra por que que é 24? Por que que não é 10 horas no dia? Tipo, 20 horas, sei lá. Por que que é 24? E aí, é, no site que eu achei aqui, falava que é 24. Porque é o número de falange que a gente tem nos dedos da mão. E eu tentei, de todo jeito, contar e não consegui chegar em 12, né? É 24 não, 12, né? porque 24 seria as duas mãos, mas numa mão seria 12, e aí também. tudo na época era ligado a 12, porque 12 também é mais fácil de, de fazer conta, porque o 12 ó, é igual 12, é por isso que é 12 na, na feira, porque é uma dúzia de laranja, porque tipo, se uma dúzia de laranja é 10 conto, 3 laranja é, pera aí, é dividido por 4, entendeu, é 2,50, entendeu, então é mais fácil de dividir, o, o, o 12 você divide por 2, por 3, que é 4, né, 12 dividido por 3 é 4, por 4, que é 3, por 5 não dá, mas por 6 você divide, então você divide por 2, 3, 4 e 6, o 12. Agora 10 você só divide por 2 e por 5, o resto é tudo conta quebrada, você não vai cortar uma laranja no meio. você fala, você tipo, a laranja é 10 por 10 por conto, é que aqui, vai, vai, 10 por 10 conto, aí você fala, eu quero 2,50 de laranja, se é 12, eu quero 2,50 de laranja é 3 laranja, e dá pro cara. Entendeu? Que é um quarto. Agora é, é, a 12 dá pra dividir mais vezes. E aí falam que é por causa disso. E o único jeito de eu conseguir contar foi isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, que é pro cara contar. Então a, a, a contagem da, da NASA, a contagem regressiva da NASA lá, é porque aí o, o 12 horas, aí porque dividiu por 60, porque tem 5 dedos na mão, é isso que falava. E aí 5 vezes 12, 60. Você acredita? Aí dividiu o, o, a hora por 60, que é minuto, né? Que é 60 minutos numa hora. Mas essa divisão só tem na nossa cabeça. Não, nenhuma outra espécie respeita isso. Só a gente. É, o que a gente tem é de 6 horas da manhã. que a gente chama de 6 horas. Já tá tão incrustado. Mas o dia começa quando o sol nasce e o sol vai indo e se põe. Beleza. É isso que tem na natureza. A gente que inventou as horas e a gente já combinou tanto. A gente já nasceu tão controlado com hora que a gente acha que existe. E aí... É, a, a fala que é por isso Dividiu por 60 Que é 5 dedos na mão Só que aí por isso que eu Porque eu, eu contei 12 aqui né Se eu não contar o dedão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pra quem tá ouvindo Eu tô contando cada parte de, dos dedos Do indicador até o mindinho Tirando o polegar Aí dá 12 Porque você tem 3 em cada um E são 4 dedos Mas se você contar Você fala que é, é vezes 5 Porque você tem 5 dedos Mas o dedão não tava contando Devia ser vezes 4 Aí tinha que ser 48 minutos numa hora Aí não sei também mas enfim, aí é dividiram e aí o segundo tem esse tempo. Justa, só porque os caras não tinham calculadora pra fazer conta. E aí fazia com 12. Você já pensou nisso? A, a, a maior tecnologia do homem até hoje, que é o foguete, tem a contagem regressiva de 10 segundos. E o segundo só é segundo porque a gente não sabia fazer conta com 10. E aí, é, inclusive, essa é a... Agora sim entrou na parte do complicando o descomplicado. Que eu tenho uma proposta a humanidade aí que é a gente mudar a, o sistema de horas, né? É, não precisa ser hora. Hora a gente já está muito encrustado, que é 24 horas. Então a gente vai mudar a divisão. Então imagina, eu devia ter alguma coisa redonda aqui para me ajudar a fazer essas contas. É, mas enfim, eu, eu, eu vou, vou desenhar aqui e mostrar para vocês. E aí eu vou tentar aqui, para quem está ouvindo no áudio, eu vou tentar explicar aqui a minha ideia. A minha ideia é o seguinte. É, tudo no mundo... Todo mundo não, né? Mas o sistema mais fácil que tem é o decimal, que é o, o dos centavos, por exemplo. É muito mais fácil a gente faz conta com centavos. centavo, porque você multiplica por 10, você põe um zero. Você divide por 10, você tira um zero. É muito mais fácil. Então, o que a gente faz? A gente divide o dia em 10 horas só. Então, o dia em vez de ter 24, ele vai ter 10 horas e não vai ser mais hora. Vai ser 10 pedaços de dia. 10 partes. Então, como que eu posso... Eu vou chamar de Diogo. 10 Diogo. O dia tem 10 Diogo. Que é, é Celsius, Fahrenheit. Todos esses caras eles inventaram as medidas e colocaram o nome deles. Então, nada mais justo que me homenagear. Eu que tô inventando. Então, vai ter 10, 10 Diogo no dia. Tá bom? Então, vai ter 10 Diogo. Certo? O dia, o dia vai começar aqui, ó, no 0. Que vai ser. Aqui é o 0, que é o mesmo do 10, né? Quando ele dá a volta, vira o 10. Então, é 0, 10 aqui. E aí, vai aqui, ó. É 1 um Diogo. Aqui vai ser 5. Então, aqui, ó, no meio. Então, aqui, ó. 1. Um, um jogo, dois jogo, três jogo, quatro jogo, cinco jogo. Aí seis jogo, sete jogo, oito jogo, nove jogo. Acho que eu pulei um jogo, né? Peraí. Um jogo, um jogo, dois jogo, três jogo, quatro jogos, cinco jogo, é o um aqui. Enfim, é tá difícil de desenhar, mas é, eu vou, vou vou melhorar esse desenho aqui. Mas enfim, vai ser só 10 horas no dia. Porque aí e aí o que que nós faz? É nós em vez de começar o dia à noite, porque hoje uma hora da manhã não é manhã, uma hora da manhã é noite ainda. Para uma hora da manhã parece muito mais com onze horas da noite do que com 9 horas da manhã. Não faz sentido, não faz sentido começar o dia à noite. Então, na minha, no meu desenho, é zero diogo ou é zero diogo, né, vai ser o que hoje nós chamamos de seis da manhã. O sol nasceu, seis da manhã vai ser zero. E aí vai passando, um nananana, quando der a volta, é, 9h59, aí puf, tá de noite ainda, 9h59, que é 5,59 da manhã. Quando bater 6 da manhã, que vai ser o, o do, do 9,59 para 0, aí é. Aí sim vira e aí não vai ter mais essa coisa. Que nem é muito chato que você tá bebendo, tá bebendo num bar. Na quinta-feira, aí você fala, eu preciso... É uma da manhã, aí você fala, puta, eu preciso ir embora que amanhã eu trabalho. Aí o cara, ah, você trabalha de sábado? Aí ele fala, não, mas amanhã é sexta. Aí ele, não, já passou da meia-noite. Não, que é pogo chato. Não é? Então nós já excluí isso aí. O que mais que nós excluímos também? É... Seguinte, quando você vai fazer um, um exame, ó, ó, o exame é o que mais tem. Fala assim, ah, o retorno sai em 72 horas. Aí você fala, o que são 72 horas? Você tem que fazer conta. É três dias. Aí, tá bom, três dias e 96 horas. 4 dias, é, 4 dias, mas então, 453, 454 horas, e aí, quantas horas são? Você não sabe, agora no meu sistema, 10 horas é fácil, você fala assim, ah, o exame sai daqui a 30 horas, você fala, ah, 30 horas é 3 dias, só você tirar o zero, 3 dias, e, entendeu? E o segundo também, nós divide por 100, não mais por 60, e aí vai ser, ser numa hora, de. numa hora não, num Diogo, tem 60, é, não pode ser minuto também, vou chamar de, de braço, que é um pedaço... do, Um pedaço do Diogo... Diogo inteiro... Então... Uma hora tem 100 Diogo... E aí... Um Diogo... Que é um minuto... Vai ter 100 segundos também... E aí é dedo... Então vai ter... 100 dedo... 100 braço E 10 horas... Aí fechou... Porque aí não, não vai ter mais esse BO... Outra coisa também... O, o, quem tá estudando... A pessoa passa 3 anos da vida... É, descobrindo como é que converte... Metro por segundo... Por quilômetro por hora... Porque... Numa hora tem 3.600 segundos, no meu sistema não, uma hora tem 100 vezes 100, é 10.000, pronto, é isso, fechou, 10.000, aí ah, quanto você vai dividir, É, sei lá, por, por 10, você quer saber, quer fazer a conversão, quilômetro, quilômetro por hora, metro por segundo, é 100 km por hora, por hora não, por Diogo, 100 km por Diogo, ah, mas e quanto é metro por segundo, tira dois zero. é 1 um metro por Diogo, pronto, olha só, a gente facilita, te ajuda é, várias coisas, vai parar de ter essas pessoas é, enchendo o saco falando que é, hoje é amanhã, então para aí para pensar, então me apoia nessa daí, tá bom? Então acho que é isso, é, hoje o que eu tinha era isso, eu tinha mais um, um quadro aqui que é o acabando com a ignorância do mundo, mas infelizmente é, não vai dar tempo de eu fazer, então fica para uma próxima aí, quando a próxima, se tiver outro episódio de relógio eu respondo as perguntas, tá bom? Então é isso, antes de finalizar, eu queria aqui mais uma vez pedir ajuda para o André Otávio, ele, ele tem um podcast também, que é o André Otávio Podcast, muito criativo ele, né? você vê que ele é muito criativo mesmo, e aí ele tá querendo gravar o podcast com um pouco mais de qualidade, e hoje, infelizmente, para gravar o podcast, ele tem que beijar três sovacos de véia, você acredita? A Zé, ele mora em Vargas da Paulista e as véias lá tem é, fetiches, e aí ele não tem nada pra gravar, não tem nem um celular, e aí ele tem que pegar o celular emprestado da véia, só que a véia pede pra ele beijar o sovaco dela pra, ele, pra ela emprestar o, o, o celular, e aí, a, aí você fala, por que três sovacos? Porque a, a outra véia amiga dela tem um carregador, e a outra tem um microfone, então é três véia que ele chupa o sovaco pra conseguir gravar, e o que, que eu tô fazendo pra ajudar ele? Tô ajudando ele aqui, ó, tô sorteando esse livro do Patrick Maia, Entendeu o que é que eu desenho, tá bom? Que eu tenho dois aqui, e aí eu vou sortear um pra quem doar 5 reais ou mais pro André Otávio, ele, pro André Otávio, pra ele conseguir comprar equipamento pra gravar o podcast dele, André Otávio Podcast, tá bom? Então, é só, tem aqui no, na descrição o PicPay e o Pix do André Otávio, você manda 5 reais ou mais, aí a gente vai sortear dia 22 de abril, tá bom? E vai ser autografado. Não pelo Patrick Maia, mas por mim e pelo André Otávio. E por mais alguém que você escolher, a gente vai atrás. Pode ser o cara que corta frios aqui na, na padaria? Pode ser. Pode ser o Afonso Padilha? Aí não. Provavelmente. Acho que o André Otávio consegue, hein? É que vai ser agora na pandemia é difícil para nós levar pô, vamos padilha, mas não é consegue, o cara da padaria consegue, que eu vou lá comprar pão e já peço pra ele, tá bom, então é isso aí, e aí é a rede podcast que a gente faz, o André Otávio na segunda-feira, na terça-feira, 365 dias com o Daniel, ele posta um vídeo lá, um, um podcast de 10 minutos todo dia, mas ele fica com a terça aqui na minha, no meu merchan pra eu não esquecer, aí na quarta-feira tem o meu aqui, Diálogo de um Open Mic, esse eu não preciso anunciar, porque se você chegou aqui, aqui até aqui você ouviu, e... Na quinta-feira você ouve o Inteligência Limitada do Rogério Vilela. E na sexta-feira tem meu amigo Tiago Ferreira, dono da Comedy, fazendo o Diálogo de um Cara Só. Ele entrevistou na última sexta-feira, é dia mundial do, da conscientização sobre autismo. Ele entrevistou um pequeno gênio, um moleque que tem autista. até ah, autista. Um moleque que tem autismo, mas é muito inteligente. E aí ficou um papo bem legal. É. Di diálogo de um cara só, tá bom? É dois caras que conversou, mas o podcast é esse mesmo, diálogo de um cara só. Então segue lá e é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijo no seu relógio e tchau.